0: Evercross. 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 Segunda temporada
1: The
2: Reveal
3: Series Bienvenidos a Evacast, el podcast en español sobre Neon, Evangelion y todo su universo Mi nombre es Dalmas y hoy voy a estar un poco más solo que la semana pasada eh, Malu se encuentra... Vacunada, así que no estará presente en el episodio de hoy, pero el que sí está, por supuesto, siempre fiel a su estilo y del otro lado de la internet es Emanuel. ¿Cómo andás, Emma? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para vos. Este, bueno, hoy tenemos un episodio, eh, no sé, distinto, raro. En realidad, un episodio que no se da hace mucho tiempo, porque este, esta dupla se vio en. Eh, creo que tal vez la última vez cuando hablábamos del manga en la primera temporada.
0: Es verdad, hace un montón que esta, esta dupla no se da y lo que sigue en el episodio hace
3: mucho más tiempo que no se da. Uf, qué, qué, qué buena venta que acabas de hacer sobre el episodio de hoy. Entonces, eh, me parece que, que nos tenemos que meter en el episodio rápidamente porque la cosa está que arde. Por lo tanto,
4: Misato, haz lo tuyo que arrancamos. ¡Ah, sí!
3: Eva Kass cuenta con el apoyo de Coven Studio.
4: Coven Studio. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa KAORU. K a -W o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven coven Studio Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina El podcast no termina acá
1: Seguí a Evacast
3: en Instagram y Twitter
1: arroba evacast-pod ¡Feliz jueves, viernes para todos! Esto es Evacast News, el segmento de noticias sobre Neon Génesis, Evangelion y todo su universo. Mi nombre es Juan Carlos Dalmas, no voy a estar solo porque, como siempre, desde exteriores, el especialista Emanuel está para acompañarme.
0: ¿Cómo andas, Juan Carlos? Acá estamos informando las 24 horas del día, como siempre. Estos
1: son los temas principales de la semana. ¡Comenzamos!
0: ¿Acaso habrá vida después de Evangelion? Evangelion 3.0 más 1.0 no será la última película de la franquicia, es spoiler alert, es un fake news. El sitio cbr.com
1: publicó un artículo donde explica de manera engañosa que el final de la franquicia está lejos de terminarse. El engaño está en creer que habrá más películas relacionadas al reveal of Evangelion. Lo cierto es que Evangelion es una marca que abarca un sinfín de productos y servicios, entre los cuales están los videojuegos y los spin-off en formato de novela o manga. Tras la finalización del reveal of Evangelion, no hay planes concretos de nuevos mangas o novelas, sin embargo, no hay que descartar tan rápido la posibilidad que, desde el estudio cara, decidan ampliar el universo con mangas o novelas ligeras. En el caso de los videojuegos y a modo de promoción de Evangelion 3.0 más 1.0, la franquicia liderada por Hideaki Anno hizo varios acuerdos con otras marcas para incluir a Evangelion dentro del universo gamer. Tal es el caso de Kyohei Toshi o City Shrouder in Shadows, que es un juego de escape a acción en el cual vos tenés que sobrevivir a los ataques que sufre la ciudad ficticia de Ichi en Japón. La ciudad es atacada por famosos monstruos y robots gigantes como Godzilla, Ultraman y otros tantos de Neon Genesis Evangelion. El juego parece increíble, es exclusivo de Playstation 4 y de Japón porque no se vendió fuera del país. Otro acuerdo entre Evangelion y un videojuego es el caso de Battle Cats. Es un popular juego para celular en el cual atacas a la base de enemiga usando gatites con diferentes habilidades. A medida que avanzas en el juego y desbloqueas diferentes tipos de gatites, alcanzas lo esperado. Desbloqueas a la Cat Lady de Neon Genesis Evangelion. Sí, Akagi Risco forma parte de Battle Cats de una manera muy tierna. El personaje es. Ella embata con un gatito al costado y forma parte de la categoría de Gatos Super Raros. Al superar el nivel 10, el personaje evoluciona a primer oficial Risco y pela el look de EVA 3.0. Las principales unidades Evangelion y Les 2 también forman parte del juego, cada una con diferentes habilidades. La colaboración entre la compañía Nyanko Dysenso y Evangelion comenzó en 2018 y planea continuar durante el 2021. Podés jugar Battle Cats en Android o iOS. No es la primera vez que hablamos de CBR en EVA Caz, pero sí en este noticiero. No es un sitio que nos guste por obvios motivos, sin embargo, pensar que el universo de Evangelion no se termina con las películas es una buena forma de empezar a consumir los spin-offs y mantener viva la llama de la historia de Shinji, Rei, Asuka y Misato.
0: Claramente los gatitos son adorables y creo que no hay
1: nada más que decir. Dejanos en los comentarios si jugaron o les gustaría jugar alguno de los tantos videojuegos de Evangelion, ya sea las colaboraciones o los originales.
0: Seguimos esperando el final de esta tetralogía de Rebuild of Evangelion porque acá en Latinoamérica no se ha estrenado la cuarta película, pero ¿para qué ver una película si la podemos leer? Cuando Bart es castigado por Homero
1: y le prohíbe ver la película de Tommy Daly, Bart intenta resolver la situación leyendo el guión de la película. Bueno... Reichu, una de las colaboradoras más importantes del fandom de Evangelion, estuvo quemándose las pestañas al traducir del japonés original, los clock Caption y las descripciones de los audios. De esta manera, el portal EvaGeeks ofrece la incómoda lectura de lo que podría ser un guión de Eva 3.0 más 1.0. Dividido en cuatro partes, tres todavía incompletas, este pseudo guión ofrece un acercamiento a los diálogos de los personajes y las descripciones que se usan para sincronizar la imagen con el audio. No tenemos ni idea de dónde Reichu consiguió los Cloud Captions y descripción de los audios originales.
0: Y si bien no tenemos ni idea de dónde ha salido esto, si esto es información oficial o no lo es, podemos decir que si vos te metés a Eva X, buscas eh, el posteo y vas a ver lo que publicó Reichu, te vas a comer una cantidad de spoilers enorme. Por lo que no dudes en hacerlo, decidí si sí o si no porque te hace spoiler ni bien entres al posteo. Si vos querés leer
1: parte de la película y comerte spoilers, solo tenés que entrar a
0: evagixorg barra news. Ya son 24 cartas de odio y seguimos contando. Estudio Cara condena las difamaciones y amenazas contra el equipo de Evangelion.
1: El portal de noticias Cartoon Brew levanta la noticia de los ataques virtuales al Estudio Cara, sus empleados y a Eva 3.0 más 1.0. El 13 de mayo de 2021, Estudio Cara emitió un comunicado a través de sus redes sociales en respuesta de estas amenazas y difamaciones. El comunicado advierte que el estudio emprenderá acciones legales por declaraciones que constituyan difamación, amenazas de muerte y otras amenazas y delitos relacionados. Notificará los casos nacionales a la Agencia Nacional de Policía de Japón y los incidentes en el extranjero a las agencias de investigación pertinentes de esos países. Además, dejan en claro que el estudio apoya a sus trabajadores y les agradece el esfuerzo de haber producido la última película de la tetralogía. Lamentablemente, los ataques al estudio y a Hideaki no son noticia. Luego del estreno de EVA 3.0 más 1.0, internet y foros se llenaron de críticas que comenzaron a escalar hasta que las críticas se convirtieron en las amenazas que llegaron a cara. El estudio CARA se está tomando en serio este asunto, no porque sea un déjà vu, sino porque es el segundo estudio de animación en Japón que recibe amenazas. En julio de 2019, Kyoto Animation sufrió un incendio provocado que mató a 36 personas. El presunto autor acusó al estudio de anime de plagiar su escritura. Tres meses después, la policía japonesa arrestó a un hombre que supuestamente había publicado comentarios difamatorios y amenazas en línea dirigidas al estudio KARA, incluidas referencias al ataque de Kyoto Animation.
3: Es
0: sin duda triste que el fanático no pueda... Aceptar que no controla la obra que está viendo Si le gusta o no le gusta es cosa de él Pero no tiene que agarrárselas con sus creadores Volvemos a estudios Este mensaje, este mensaje va dirigido a Samoyoko y Hideaki ah, no, Por favor adoptenme. les juro que no como zucchini más vale que lo siguiente no se entere la FIP porque te va a hacer un tremendo agujero. El patrimonio del
1: estudio cara de Hideaki Anno y Moyoko Anno sigue en aumento porque EVA 3.0 más 1.0 superó los 8.5 mil millones de yenes de ganancia. El portal de noticias de manga y anime Somos Kudasai informa que tras 11 semanas de proyecciones la película Evangelion 3.0 más 1.0 Trace A Time ha superado las 5 millones de entradas vendidas lo cual da una recaudación acumulada de más de 76.3 millones de dólares. De esta manera, EVA 3.0 más 1.0 afirma su posición de ser la película más recaudadora de toda la franquicia de Evangelion y se convierte en la película que le hizo ganar más platita a Hideaki Anno como director. EVA 3.0 más 1.0 se estrenó el 8 de marzo y fue proyectada en 466 salas de cine exclusivamente en Japón. Todavía queda espacio en las cajas fuertes de Hideaki para meter todos los dólares que vendrán cuando se estrene la última película en el resto del mundo.
0: Dame solo 5 minutitos más, por favor. El Evacaster Eva Sergio, Sergio Cerón nos mandó su consulta, que era para el episodio de evacaster a la carta.
1: Aunque seas de esos o esas que siempre llegan tarde, siempre recibimos consultas, así que no dejen de enviarlas. Sabemos que el podcast es atemporal y por eso no queremos que te quedes sin las ganas de preguntar. De ser posible, incluiremos tus consultas en los futuros episodios o te las responderemos a través de las redes sociales. Vamos con la primera pregunta de Sergio Cerón.
2: Tal vez sea hilar muy fino y es entrar en el terreno especulativo, pero ¿creéis que el que algunos de los guionistas originales del anime, como Ak Akio Sasukawa, que estuvo en, según el vídeo de, de Mistral, en algunos de los capítulos más importantes y más recordados del anime, no estén tan presentes o ni siquiera estén en las películas del rebuild. hacen que estas tengan menos peso en la parte de trasfondo de los personajes y en la parte de clásica que hace referencia a la ciencia ficción e incluso de las conspiraciones.
1: Akio Satsukawa estuvo como guionista en el anime y en el reveal of Evangelion figura como guionista colaborador para las dos primeras películas únicamente. La pregunta de Sergio es válida porque se podría decir que Akio escribió los episodios más importantes del anime, episodios del 3 al 6, 9 y 10, 12 y 13, 15, 19, 21 y el hermoso episodio número 24. Justamente la falta de este tipo de contenido en el Reveal of Evangelion es lo que venimos hablando desde que terminamos los análisis de las primeras películas. Por lo tanto, la respuesta rápida a la consulta de Sergio sería un rotundo sí. O sea, la poca presencia de guionistas de la historia original podría ser una de las causas más importantes de por qué el Reveal of Evangelion no le llega a los talones al anime. De todas formas, y esto es algo que hemos repetido constantemente en esta temporada, nos cuesta analizar este tipo de casos porque todavía no vimos el final de la tetralogía. Nuestro juicio al Revilo of Evangelion y su comparación con el anime no la vamos a hacer hasta no tener la historia completa. Por supuesto que habiendo visto tres de las cuatro películas deberíamos tener una opinión formada. Y la tenemos, pero no es el momento de hablarlo. De todas formas, no falta la visión interna de la producción del Reveal of Evangelion. Con el documental de Gideakiano no basta para sacar conclusiones. Los problemas en la historia estuvieron presentes desde Eva 1.0 y explotaron entre
0: 2.0 y 3.0. ¿Qué tal Sergio? Yo diría que no solamente es en base a los escritores, sino también a mucho, muchos del staff que han cambiado, incluyendo también aspectos gráficos, que ha modificado la obra más allá del de guión. Insistimos, linda pregunta
1: de Sergio Ahora vamos con la pregunta número 2 Que está relacionada al tema anterior
2: Me parece que Hideaki se preocupa más Por la originalidad Constante, ¿no? como se ve en el documental Por querer romper moldes Y por querer tanto Que incluso a lo mejor deja demasiado De lado lo que es La, la, la base, ¿no? el core de, de, de la obra Audiovisual que funcione, que conecta Con todo el mundo, sobre todo con el público occidental, ¿no? Que es a lo que nosotros estamos más acostumbrados y que creo que es lo que hizo bien Evangelio en su momento. Y me parece que, 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 que eso, se le da muy bien la parte imaginativa, pero no tanto la otra. Y me pregunté si a lo mejor Akio Sasukawa o alguno de, de los miembros de Trigger o, o etcétera pudiesen ser como una de esas piezas que le diera ¿no? la, el norte a, a Hideaki que lo centrase un poco y que... que cogiese su material ¿no? y lo revalorizase y e hiciese que fuese más, más atractivo ¿no? para, para nosotros. Por eso, por el trasfondo, por la ciencia ficción, por... ya sé que es hilar fino e incluso va un poco relacionado con mi pregunta anterior. Pero bueno, si tenéis que meterle tijera a esto, metérsela porque sé que me, me paso de tiempo. Muchas gracias.
1: Y le hemos metido tijera nomás a tu audio. Sin embargo, es un interesante planteo el que haces, Sergio. Es posible que Hideaki durante la producción del REVAL OF EVANGELION haya tenido menos gente del staff que lo fuerza a centrarse en una historia que represente los valores del anime y por lo tanto que busquen contentar a ese fandom. Entonces, y como recuerda Sergio las escenas del documental, vemos un Hideaki más preocupado en modernizar a la industria de animación desde lo tecnológico en vez de hacerlo desde el guión. O sea, la principal
0: diferencia entre el Reveal of Evangelion y el anime. Como bien recalca Sergio, la separación de parte del staff que había en Gainax, que fue a fundar Estudio Trigger. Estudio Trigger es un estudio que ha hecho animes como Kill la Kill y Tengen Gurren Lagan, o animaciones como la que hacen Little Witch Academia. Animes que son recordados bastante por ciertos factores, Little Witch Academia por su animación, Kill la Kill por su guión, que hace recordar mucho a Angelion, y Tengen Topangurre Lagan, por cómo es de por sí, ya sea la parte de animación y la parte de guión, se nota esa parte que falta en el rebuild, desde el punto de vista de la animación y desde el punto de vista de guión. Y esto que, que comenta acerca de que la modernización en la animación... Eh, no sé si tiene tanto que ver con el Rebuild of Angelion, eh, no no he visto esa modernización. He visto, a mi parecer, buscar una manera diferente de hacer las cosas, no necesariamente modernización para mí a la hora de animar.
1: Eh, bueno, pero el... están utilizando más que nada CGI. Bueno, pero el CGI ya existe. No, no, está bien que ya existe, pero cuando comparás el anime... ...y lo poderoso que es el anime mismo con Enos de Evangelion... ...esto es algo que también se habló cuando se hizo la entrevista con Susume... ...que eh, a nivel de animación... Eh, ...tal vez gente como nosotros... ...gente que ha consumido muchísimo el anime... ...y que fue su primera entrada a lo que es el universo de Evangelion... ...sucede que está acostumbrado a ese tipo de animación... ...y cuando va a ver el reveal... ...se topa con un CGI que tal vez uno no está muy acostumbrado... ...le choca... Y al ver el documental de, sobre Hideaki Anno, ahí podemos ver cómo él cambia completamente la forma de hacer. En el caso del documental se ve únicamente con la cuarta película, por lo tanto voy a decir esto acerca de esta película. Pero se ve como no hay un storyboard en el cual basarse es más una forma diferente que utilizan para construir la historia basándose en... CGI, o sea, en esos actores que hacen el papel de los personajes mientras le hacen el, la, la captura del movimiento para luego trasladarlo al CGI. Y lo mismo sucede con el tema de las maquetas. El, el utilizar las maquetas es para representar mejor o tal vez hacerlo más real a la realidad. En este caso, la maqueta que se ha visto era sobre la estación de V que eh, forma parte del póster y que bueno forma parte también de la película no sabemos en qué momento de todas formas mucho de la maqueta no solo es utilizada para hacer esa construcción del world building sino también para el posicionamiento de la cámara y de luego se va a ver en la este, animación esto se puede ver muy bien, hay eh, una serie de videos o creo que a través de las redes sociales, la publicó el estudio cara, muy cercano a la fecha de estreno de EVA 3.0 más 1.0, en donde mostraban cómo hacían el juego de cámaras en esta maqueta, y después cómo queda el resultado final en la escena en la cual Mari y Asuka están flotando en el espacio. Entonces, hay una modernización en realidad, porque 20 años atrás, está bien, 20 años atrás, no sucedía el hecho de utilizar CGI para las animaciones. Y hoy en día sí. Y convengamos que el CGI es algo caro de hacer. No sé si es más caro que hacer una animación. Pero es caro y esto únicamente lo hace Estudio Cara porque tiene la babota. Sí, y por hacer algo que esté fuera de lo usual, fuera de lo normal. Exacto, que es lo que presenta muy bien el documental y es una de las, este, de, de lo que destaca a Sergio en el último audio acerca de esta como, fanatismo por la originalidad. De todas formas, esto que voy a decir a continuación ya es a nivel personal, no tiene sustento científico y es solo una sensación. A mí me parece que en estos últimos 20 años, tal vez 10, tal vez 15, el cine, las películas, o sea, cambiaron mucho y las grandes producciones, o sea, piensan ya en términos económicos. Las franquicias son esas vacas lecheras que vos decías en el episodio anterior que son, están listas para ser drenadas. Ya no se piensa tanto en términos de una sola buena película, sino en una historia que la dividimos en varias películas, sin importar la individualidad de cada entrega. Por ejemplo... Esto se puede entender al analizar los casos de Marvel, Star Wars, Evangelion, El Hobbit y Un Largo, etcétera. Entonces ya no se piensa en términos de una buena película con una buena historia. Tengo una historia que en este caso con Evangelion sabemos que no tenían idea cómo le iban a terminar una vez que la comenzaron y van haciendo cada una de las películas más o menos a
0: Lo único que a mí me hace preguntarme es... Cuando yo veo un anime, ¿busco ver algo que se asemeje a la realidad, como lo busca hacer el CGI? ¿O busco algo más animación que me denote que es animación? Que no es real. Excelente pregunta
1: que haces y creemos que vos nos contestes qué te parece esto que plantea Emanuel. Cuando vos vas a ver anime, ¿buscas algo que se asemeje a la realidad o querés encontrar algo diferente? Te leemos en los comentarios.
0: Y ahora vamos con la noticia de ÚLTIMO MOMENTO No, no tenemos un link para ver Evangelion 3.0 más 1.0
1: Y así, hemos llegado al final de Evacas News. Mi nombre es Juan Carlos Dalmas y pueden seguirme en arroba dalmas-ndg.
0: Y mi nombre es Emanuel y pueden seguirme en Instagram y en Twitter como arroba gasolajit399. Y le mandamos
1: un beso muy grande a Malu, que, está, que hoy no pudo venir al noticiero. Está recién vacunada contra el COVID, así que a ella la pueden seguir en arroba mariana.flores.coven. Estas fueron las principales noticias de la semana. Feliz jueves,
3: viernes y será hasta Gracias. la semana que viene. ¿Todavía no te suscribiste a Evacas? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter. Arroba Evacas y un bajo pod. Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram. Arroba Evacas y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
4: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Visita tienda Coven punto empretienda punto com punto y el instagram arroba coven.studio.ba punto punto Coven, Coven Studio made in, made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can you give me my last kiss?